0: Muy buenas noches a todos, mi nombre es Janina Lojo y les doy la bienvenida a Economía y Finanzas a la Carta. ¿Cómo están? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo arrancaron ese 2023? Bueno, espero que lo hayan arrancado con todo, que hayan arrancado con mucha energía porque se nos viene un 2023 movido. Y sí, como decían las abuelas, para muestra hace falta solo un botón, las últimas dos semanas han sido un ejemplo de lo que nos espera para este 2023. Pasó la final del mundial, pasó Navidad y muchos seguían cantando muchachos y de golpe, plaf, el dólar. El dólar empezó a subir y contrario a lo que siempre venimos hablando de que en la última semana del mes el dólar baja, y que en la primera semana por cuestiones estacionales se nos disparó el dólar. Y algunos empezaron a transpirar más que cuando Argentina estaba en penales contra Holanda. No sabíamos qué nos deparaba el futuro. Llegamos al 30 de diciembre, la cosa parecía haberse calmado. Dijimos, bueno, terminamos el año tranquilos y de golpe, de nuevo. Arrancó la semana, pensamos que íbamos a tener una mejor situación, que estaba todo más tranquilo y nuevamente el dólar volvió a subir. Lo que tenemos en claro es que el dólar tiene un nuevo piso, por lo menos. ¿Pero por qué el dólar está subiendo? Ah, ese es un tema muy interesante del que vamos a hablar hoy. Pero temas de sobra en estos 10 días. Tenemos la última licitación de deuda del año pasado. ¿Cómo fue? A los dos días nos enteramos de que venía un canje voluntario de deuda que se iba a ejecutar el martes. ¿Este martes ¿Qué pasó? ¿Quiénes pudieron entrar al canje? ¿Cómo fue la adhesión? ¿Qué resultados se obtuvieron? ¿Hasta cuándo el gobierno pudo rolear la deuda que vencía en el primer trimestre del 2023? Pero eso no fue todo. Se terminó el dólar soja. ¿Qué pasa con las importaciones? ¿Cómo siguen? Muy interesante lo que pasó en aduana que creó una nueva, una nueva área destinada a la valoración de las operaciones. Pero además... ¿La inflación está relacionada con las importaciones? ¿Cómo que está relacionada con las importaciones? ¿De qué, de qué me estás hablando, Janina? Eso nunca lo había escuchado. Bueno, quédate que te vas a enterar cómo se está relacionando inflación y las importaciones. Tuvimos la presentación de la ley del blanqueo de capitales. Hay una figura muy interesante dentro de ese proyecto de ley que habla sobre el colaborador. ¿Qué es el colaborador? ¿Qué beneficios va a tener ser colaborador? Ni hablemos de que tuvimos aumentos, retrotrajeron retro eh, aumentos. ¿Qué pasó con lo de la coparticipación? ¿En qué situación estamos? La realidad es que en la Argentina los años electorales en materia económica suelen ser muy, muy movidos. Y 2023 no parece que vaya a ser la excepción, Parece que nos va a tocar un año que vamos a necesitar muchas fuerzas para salir adelante, para seguir peleándola. Así que tenemos mucho para, para hablar. Seguramente durante 2023 de economía tengamos material. No para los no nos va a alcanzar la hora que tenemos todos los viernes para hablar de todo lo que va a ir sucediendo durante la semana, porque se vienen muchos temas, muchos temas. Asumió un nuevo presidente en Brasil, hay acuerdos de cooperación que parece ser que se van a celebrar con Brasil, todo eso y mucho más, y solo pasaron 10 días, imagínense lo que nos, nos espera para este 2023, y ni siquiera esos 10 días fueron todos de 2023, porque tenemos una parte de 2023, una parte de 2022, un año movidísimo, así que qué les parece si vamos a escuchar un poco de música y cuando volvemos nos metemos de lleno en todos estos temas que si no metemos pata no llegamos a terminar bueno, vamos a arrancar con todo en economía y finanzas y si vamos a arrancar con todo tenemos que hablar del dólar que fue el tema caliente de los últimos 10 días Pasó la Navidad, todos venían tranquilos, algunos seguían viendo la repetición de la final Argentina-Francia y de golpe miraron así y vieron, haciendo zapping, se encontraron con que el dólar había pegado un salto. Dijeron, ¿y acá qué pasó? Explicame Janina, porque vos me venías vendiendo de que la última semana del mes, la primera semana del mes, las divisas tienden a bajar porque las empresas desarman sus posiciones para pagar sueldos, este mes para colmo tienen que pagar aguinaldos, las, las, las mismas personas físicas desarman sus ahorros en dólares para poder afrontar los gastos en tarjetas de crédito, sus gastos corrientes, y ahora de golpe me encuentro con que la última semana del mes el dólar subió y tocó un nuevo, un nuevo récord. ¿Qué pasó? Bueno, vayamos por parte. Hay factores políticos que están incidiendo, como por ejemplo, todo el conflicto de la coparticipación. Eso trajo mucho ruido y sacudió un poco el mercado. Por otro lado, tenemos el tema de la inflación y el, re el retraso que tienen las divisas con respecto a la inflación. Cuando uno compara la evolución de tanto las divisas financieras como del dólar libre... E inclusive en la cotización oficial se encuentra que si la inflación interanual estuvo en un 92% a noviembre y en un 83-86%, no quiero mentirles, 85% en noviembre, a lo que fue todo 2022, ninguna de las divisas se acerca a ese valor han evolucionado en torno a un 60%, inclusive la libre por debajo. Entonces, era esperable de que en algún momento ajustaran y trataran de acercarse al valor de la inflación. Quizás mmm, en este momento en el cual todavía estábamos con el tema del mundial y la Navidad, no nos esperábamos el sacudón, pero tenía que llegar en algún momento. Los mercados financieros no respondieron de la misma manera que el dólar libre. Mientras que el dólar libre se disparó, las divisas financieras tuvieron una respuesta mucho más moderada. ¿Por qué? Porque el Banco Central intervino fuertemente. Esta intervención dejó muy sorprendido a muchos operadores porque... La jugada del Banco Central fue tan fuerte que destruyó el valor de ciertos bonos y esto se traduce en una pérdida de confianza que a la vez tiene un impacto en la cotización del dólar libre y a la vez tiene aparejado una suba en el riesgo país. No fue significativa, pero estuvo. Estuvo ahí. Diciembre es un mes en donde hay muchos pesos en la calle y esto suele trasladarse al dólar. Se cobra el aguinaldo, se pueden pagar premios, este, este año se pagó, bueno, este año 2022 se pagó también este premio adicional de los 24 mil pesos y es muy común que esto se pueda trasladar a dólares, ¿sí? No hay que olvidarse que hay una estacionalidad propia del mes, donde muchas personas que están por viajar, se hacen de la divisa para afrontar sus gastos. Desde la implementación del dólar Qatar, que se aplica para los gastos en tarjeta de crédito que superen los 300 dólares, estamos más complicados. Tengan en cuenta que hoy el dólar Qatar cotiza arriba de los 365. O sea, es más caro que el dólar libre. Eso hace que muchas personas opten por ir al dólar libre, hacerse del billete y evitar consumir con la tarjeta de crédito. Por otro lado, el mercado se está alejando de otras opciones de inversión a las que venía apostando, como pueden ser plazos fijos o bonos indexados, porque cada vez hay menos confianza en el peso y el tema de la deuda, que vamos a hablar más adelante, está empezando a pesar. Las limitaciones a las importaciones, que también vamos a hablar más adelante, y el impacto que está teniendo en los pagos, tiene su correlación con los dólares financieros. Hay muchas empresas que ante la dificultad para poder acceder a pagar a través del de mercado libre de cambios, prefieren trasladarse y empezar a operar en las divisas financieras. Por eso la decisión del Banco Central de intervenir fuertemente genera aún más ruido y más desconfianza. Los dólares financieros también operaron por debajo de la inflación, sí. y en general el dólar libre está atado a la evolución de los dólares financieros. Si pensamos, la intervención del Banco Central, que hubo rumores la semana pasada de que iban a imponer nuevos impuestos, en particular el rendimiento de la LELIC, no es de extrañar que muchos inversores se fueran de estos mercados y se trasladaran al libre. ¿Qué va a pasar? Bueno, mientras que la evolución de las diferentes cotizaciones esté por debajo de la inflación, es probable que continúe subiendo. El valor que va a tener el dólar depende mucho según el analista y las cuestiones que vaya a ponderar a la hora de hacer el cálculo. Hay quienes dicen que llegará a los 400, hay otros que dicen que se va a ajustar por encima de ese valor hay quienes tiran valores que dan un poquito de, de palpitaciones. Si tomamos el precio promedio a noviembre 2021 y lo actualizamos por inflación, el dólar libre debería tener un valor cercano a 400 pesos, mientras que las divisas financieras deberían oscilar entre los 400 y los 424 pesos, por lo cual podríamos concluir que aún hay margen para que sigan subiendo. ¿Podemos esperar un salto brusco? Depende. El mercado responde muchas veces a decisiones que no tienen que ver solamente con lo económico, sino también en lo político. Si hay inestabilidad política, si se incrementa, mayor será la búsqueda de cobertura por parte de los inversores, mayor será la dolarización de carteras. Si, en cambio, la situación se calma, es probable que el ajuste de las divisas se vaya dando de manera más tranquila. Más, más paulatina obviamente que la contracara de este salto en el dólar son los precios y la consecuencia en la inflación siempre que alguna de las divisas ajusta su valor sea libre o la financiera los precios acompañan el dólar libre es el que muchas veces mira el comerciante minorista a la hora de revisar sus listas de precios porque lo toma como un termómetro de la expectativa esto nos hace pensar que quizás la inflación del 4,9 de noviembre en diciembre no se vaya a replicar. El dólar en diciembre siempre sube. Lo que no debería haber pasado es que diera este salto tan importante. ¿sí? Pero bueno, a veces pasa que cuando la política mete la cola en la economía se dan estos fenómenos que nadie esperaba. También hay quienes dicen que incidió mucho, eh, que las grandes eh, casas de cambio estuvieran cerradas y que estuvieran operando las más chicas, entonces la oferta era menor. Hay quienes dicen que incidió el hecho de que se puso operativo el dólar turista para turistas receptivos, entonces hay menos dólares eh, liquidándose en el mercado libre o en el dólar libre, por decirlo de alguna manera, y eso reduzco, redujo la oferta. Hoy habría que hacer las cuentas y ver si le sigue conviniendo al turista que viene de afuera el dólar tarjeta que se le estaba ofreciendo porque es un dólar que guía a valores cercanos al MEP contra el dólar libre que está más alto. Pero bueno, la pregunta de todos es ¿se viene un verano caliente? Y habrá que ver cómo sigue. Yo no apostaría que sea un verano tranquilo. Yo creo que va a ser un verano demandante, donde muchos factores, tanto económicos, como políticos, como hasta ambientales, van a incidir en cómo va a seguir evolucionando el dólar. Pero bueno, vamos a seguir hablando de otras cuestiones, porque no solamente la economía pasa por el dólar. Vamos a un corte, escuchemos buena música y seguimos. Bienvenidos nuevamente a Economía y Finanzas a la Carta. Cuando empezamos yo les dije que las importaciones estaban relacionadas con la inflación y probablemente muchos de ustedes se habrán preguntado cómo. Otros quizás se imaginan cómo, pero vamos a charlar un poquito acerca del tema. La relación con las importaciones viene dada por los acuerdos de precios. Allá por principios de diciembre, yo les contaba que en octubre se había implementado el sistema de importaciones de la República Argentina, el CIRA. Este nuevo sistema trajo consigo un montón de cambios normativos aduaneros y cambiarios. Pero lo que principalmente significó fue una mayor restricción al acceso a los dólares para los importadores. O sea, un mayor cepo. Porque impedía que en su mayoría porque hay algunas excepciones, los importadores pudieran pagar la mercadería antes del arribo al país. En general, las operaciones a partir del CIRA se tienen que pagar a plazo. ¿sí? Y el plazo no lo dispone el importador, sino que se lo asigna el Banco Central cuando se solicita la CIRA. Las CIRA, eh, la CIRA se empezaron a presentar, según se había establecido Originariamente, en 60 días uno iba a tener una respuesta, sea positiva o negativa, pasaron los 60 días, y hay empresas que jamás tuvieron una CIR aprobada. El 80% de las presentaciones que se hicieron correspondían a insumos para la industria nacional. O sea, no estamos hablando de bienes finales, sino que el grueso son insumos que se van a destinar a la elaboración de productos. Hay bienes intermedios, pero en sí... La mayoría de las cadenas productivas de nuestro país tienen algún insumo importado incluido. Esto hace de que en algún momento Secretaría de Comercio empiece a convocar a las empresas y les plantee la posibilidad de, ingresando a un acuerdo de precios, tengan acceso a la aprobación de sus IRAS. ¿Qué implica este acuerdo de precios? En algunos casos será que congelen los precios por 90 o 120 días, en otros es que se comprometan aumentos eh, no por encima de un 4% mensual, e incluso en algunos casos tienen que retrotraer precios o hacer promociones especiales. En un principio arrancamos con la industria alimentaria, después se fue sumando, por ejemplo, combustible, indumentaria, calzado, ¿se acuerdan que hablamos del dólar banana, que era para los importadores de eh, bananas? Lo que se les promete a las empresas que ingresan o que suscriben estos acuerdos de precios es la aprobación de la CIRA. El pago sigue siendo a plazo. Lo que se estipula es que se acortarían los plazos de pago. Que si en lugar de darle 180 días para pagar podrían obtener el plazo en 30 días. Esto hace que todavía las empresas tengan que convencer al proveedor de que les mande la mercadería y que 30 días después de que la hayan nacionalizado tengan en cuenta que Depende de dónde venga, capaz que estuvo navegando 45 días. Bueno, después de todo eso, 45 más 10 días de nacionalización, 55. Imagínense, estamos hablando ya casi de 90 días desde que el, importador nos entre, del, perdón, que el exportador nos entregó la mercadería, le vamos a pagar. ¿Por qué esto tiene incidencia en la inflación? Porque en general se está apuntando a los sectores que tienen mayor incidencia en la canasta que mide el INDEC a la hora de calcular el IPC. Porque en general se está apuntando a los sectores donde se proveen las bocas donde el INDEC va a medir la canasta. Por eso surge muchas veces la tanta diferencia entre el privado y el INDEC. No es que el privado medio mal, no es que el INDEC medio mal, sino que la toma de datos se hace en lugares diferentes y quizás el producto que llega a la boca donde el INDEC va a medir la inflación no llega a donde el privado fue a medir. Por eso también podemos encontrar de que no se destrabe el acceso a los dólares financieros, porque muchos importadores, cuando el CEPO se restringió, lo que plantearon fue Está bien, hay pocos dólares, no hay problema. No me des más los dólares a 180 pesos. Estoy dispuesto a pagarlo más caro. No tengo problema. Dame el acceso al dólar bolsa o al contado con liquidación y yo uso esos mercados financieros para pagar la importación. Pero claro, esto se traduciría en un incremento de los precios y eso impactaría en la inflación. La realidad es que el mercado no se maneja con la cotización del dólar oficial, porque como nadie sabe realmente cuánto tiempo va a tardar en pagar y si al momento de pagar va a poder acceder, hasta ahora se está pudiendo acceder cuando se cumplen los plazos, pero nadie tiene certidumbre. Si, eh, pongamos un ejemplo, hoy ya hay ciras que tienen fecha de acceso al mercado primero de enero del 2025. Ese importador, cuando tiene que vender su producto, ¿qué certeza tiene de cuánto le va a costar reponerlo? Si no sabe cuándo lo vaya a pagar, a qué dólar lo va a pagar, o si lo va a poder pagar. Entonces, podríamos suponer que va a tener un impacto en precios, pero quizás no esté tan el impacto como muchos piensan, o sea, no va a ser tan fuerte. Entonces, vamos viendo cómo se va relacionando poco a poco la inflación y las importaciones. ¿Hay pocos dólares? Sí, hay pocos dólares. ¿Hay que cuidar las reservas? Sí, hay que cuidar las reservas. Si habilitamos el acceso a los dólares financieros, son operaciones entre privados y no tocamos las reservas. Pero de esa manera, se pierde el control sobre la inflación y los precios pueden subir siguiendo también la inflación que hay, porque hay una inflación en dólares. Es un 7% anual. Es poco, pero existe. Entonces, la inflación y el cepo a las importaciones van de la mano. Si bien en un principio se dijo que lo que se quería hacer era incrementar la demanda para que de esa manera la oferta también respondiera y eh, los precios se vieran forzados a la baja, hoy podemos ver que lo que tenemos es la demanda. Está, eh, la demanda está cayendo y la oferta está cayendo porque cada vez hay menos productos y cada vez la gente puede comprar menos. Los índices de actividad empezaron a mostrar un retroceso leve, pero se empezó a notar. Vamos a los shoppings, que empezamos a ver en los shoppings? Empezamos a ver que se empezó a caer las ventas. Entonces, la inflación, ¿hacia dónde va? Si vamos a ir poniéndole el corset del acuerdo de precios, y por unos meses quizás pueda mantenerse en un sendero del 4%. Dentro de ese corsé, el resto de los sectores probablemente ajusten más. ¿Por qué? Porque salarios no está controlado, porque las tarifas no están controladas, porque hay un montón de otros servicios que están por fuera eh, de los acuerdos de precios, porque hay un montón de insumos nacionales que no están dentro del acuerdo de precios y que entran dentro de la cadena de producción de. de de un bien final, entonces para que realmente el congelamiento de precios funcione, todos los bienes de la economía, todos, absolutamente todos, deberían ingresar en este acuerdo o en este congelamiento. Eso incluye los salarios, pero de eso vamos a hablar en el próximo bloque. Ahora escuchemos un poco de música. Estamos de nuevo en Economía y Finanzas a la Carta y terminamos el bloque anterior hablando de un posible acuerdo de salarios. ¿Qué trascendió? Trascendió que el próximo paso, después de, este acuerdo de, de, de esta serie de acuerdos de precios, sería convocar a las empresas y a las centrales obreras para que en marzo, cuando empiecen las negociaciones salariales, se puedan contener los pedidos de incremento. Por ello, es que se va a buscar en el primer trimestre ejercer la mayor presión posible sobre los precios para mostrar una desaceleración en la inflación y de esa manera convencer a los sindicatos de que soliciten aumentos que acompañen a la inflación o que apenas la superen. Este escenario se plantea a partir de abril porque hubo gremios que durante 2022 no lograron ajustarse a la inflación. Entonces, durante el primer trimestre se les estaría dando la posibilidad de hacer este, este ajuste y llegar en igualdad de condiciones que el resto de los asalariados. El exministro Guzmán lo intentó a principios del año pasado convenciendo a los sindicatos de alinear expectativas con una meta de incremento salarial del 29%, pero cuando el dólar y la inflación se aceleraron, los gremios reabrieron paritarias y terminaron haciendo ajustes bimestrales o inclusive mensuales. Hablamos del acuerdo de precios, hablamos de un acuerdo de salarios, y la conclusión a la que podemos llegar es, ¿sirven este tipo de políticas? Los congelamientos de precios y salarios ya son una política de práctica habitual en nuestro país. Se suelen dar en contextos de alta inflación, cuando hay mercados cambiarios controlados y hay una alta brecha, y hay situaciones de desequilibrio en las variables macroeconómicas. Se ha hecho muchas veces y en general no ha tenido buen resultado. ¿Por qué? Porque es imposible congelar todos los precios de una economía. Que es la única manera en la que se podría parar el problema, porque no se lo solucionaría, se lo pararía. ¿Podemos citar ejemplos recientes? A ver, en la historia argentina sobran ejemplos de este tipo de políticas. Pero tenemos... Un acuerdo que se intentó allá por el año 1974 a través de un pacto social, se dio un aumento inicial a los salarios y luego se los incorporó en un plan de congelamiento donde incluía tipo de cambio, precio de los servicios públicos y se controlaba la mayoría de los precios de todos los bienes y servicios. Se le puso fuertes impuestos a las exportaciones agrícolas, restricciones cuantitativas a las importaciones y extremaron los controles de cambio. No es un déjà vu, es lo que pasó allá por el año setenta y pico. ¿Qué pasó? Terminamos en el famoso Rodrigazo. Historia más reciente. El equipo económico del gobierno de Alfonsín, en el 87, decidió dar un congelamiento de precios porque... A finales de 1986 había tenido inflaciones mensuales que iban en agosto del 8,8, en diciembre la habían logrado bajar al 5%, pero ya para enero del 87 había vuelto a subir al 7,6. Entonces, congelan precios, y como no fue suficiente, para octubre del año 87 anuncian un desdoblamiento del mercado cambiario, y luego bah, el resto es historia. ¿Para qué contarlas si quizás muchos de ustedes ya la vivieron? Entonces ustedes me van a poder responder a mí esa pregunta. ¿Si sirven o no sirven las políticas de congelamiento de precios? Las políticas de congelamiento de precios tienden a fomentar la, la demanda, pero desincentivan por completo la inversión y la producción. En general, se desinvierten los sectores que están controlados, porque están dentro de este acuerdo de precios, y terminan perjudicándose al consumidor. Tenemos que desmitificar que la demanda produce riqueza. Lo que produce riqueza es la inversión y el trabajo de los factores productivos. La demanda es resultado de esa inversión y del trabajo de los factores productivos. La política de precios patea el problema para adelante. Nada más. En algún momento ¿sí? hay que sentarse y solucionar el problema de fondo. En algún momento hay que acomodar las variables macroeconómicas. Vamos a un pequeño corte y seguimos. Bienvenidos nuevamente a Economía y Finanzas a la Carta. Como yo les comentaba al inicio del programa, la última semana de diciembre fue la última licitación del 2022. Y fue un éxito porque no solo se lograron rolear todos los vencimientos, sino que además se logró financiamiento extra que le permitió a Hacienda cubrir el déficit fiscal del mes de diciembre. Había mucha alegría también porque se logró bajar la tasa efectiva mensual del 6,7 al 6,38, lo que se traducía en una tasa efectiva anual del 110,10%. ¿Qué es lo que vio Economía que le hizo encender las alarmas? Por un lado que el mercado estaba inundado de pesos, por eso la visitación tuvo tan buena aceptación, más allá de que como siempre interviene fuertemente el sector público. Pero por otro lado... Lo que notó Economía es que los inversores siempre que fueran en un corto plazo estaban dispuestos a financiar el déficit dado que les resultaba más conveniente que quedarse líquidos porque su capital en pesos se estaba desvalorizando y preferían cobrar un interés en el corto plazo que quedarse posicionados en pesos. Es por ello que no fue de extrañar que a las 48 horas el Ministerio de Economía anunciara un canje voluntario. Ese canje voluntario se efectuó el martes pasado, este martes. Podían ingresar todas aquellas personas que tenían deudas cuyos vencimientos operaran entre enero y marzo del 2023. Para ese periodo la deuda en pesos totalizaba unos 4.200 millones de pesos. El canje tenía un piso alto de un 50%, que era lo que se estimaba que estaba en manos del sector público. Pero lo que economía sabía es que iba a ser difícil convencer al sector privado, porque si bien dijimos había ya una predisposición de los inversores a financiar el déficit, la idea es en el corto plazo. Y lo que ofrecía economía era una canasta de letras con una tasa de interés fija cuyo vencimiento operaba en el segundo trimestre del año, empezaba desde abril, mayo y junio. O una canasta de bonos duales, recuerden que son los que cubren el riesgo de inflación como el de devaluación, que iban a amortizarse en julio, en septiembre y en febrero del año que viene. En el caso de la primer canasta, la tasa fija que se iba a ofrecer es de un 6,4%. ¿sí? Si los inversores privados estimaban que la inflación iba a estar dentro de ese margen, era una opción, pero si prevían una inflación más alta, no era una opción adecuada. ¿Cuál fue la aceptación? Bueno, desde el gobierno hablan de que hubo un 67, un 70% de adhesión. Recordemos que el 50% estaba en manos del sector privado. Lograron, entonces, postergarse vencimientos por casi 3.000 millones, millones de pesos. ¿Cómo era el esquema original de vencimientos? 1.100 millones, millones de pesos en enero unos 1.200 millones en febrero y unos 2.400 millones en marzo. De esta manera, ¿sí? la curva quedó muy por debajo porque quedaron unos 390 millones para enero, unos 420 millones para febrero y unos 600 millones para marzo. ¿sí? O sea, bajamos sustancialmente el, eh, los vencimientos del primer trimestre. Ahora el problema lo tenemos en julio, ¿sí? donde el monto de la deuda asciende a un equivalente a 1.600 millones de dólares, que están en su mayoría en manos del sector privado. ¿sí? En general, el, desde el sector privado, lo que, donde más se trabajó fue en la parte de los fondos comunes de inversión, y en algunos bancos que fueron los que estuvieron más dispuestos a eh, ingresar en este canje. Los que aceptaron principalmente eh, la opción de los títulos duales con vencimiento 2024 20, fue el sector público. El sector privado se inclinó a eh, bonos con vencimientos no más allá de septiembre del 2023. ¿Habrá más licitaciones de deuda pública? Sí, la próxima es el 18 de enero, es la primera de este año. Se necesita financiar el déficit público y tengan en cuenta que para cumplir con las metas que se pautaron con el FMI, se va a necesitar un financiamiento neto de 3,1% del PBI, lo que representaría aproximadamente unos 4 mil millones de pesos. Pero no es suficiente. Aparte de eso se va a necesitar financiamiento a través de emisión monetaria que se va a llevar adelante a través de adelantos transitorios del Banco Central. ¿Qué podemos esperar de cara a este 2023? Y bueno, no, no solamente vamos a tener nuevas licitaciones y se va a intentar rolear la deuda. Vamos a tener probablemente muchos más canjes. La idea de economía es despejar lo más posible los vencimientos de deuda de este año, teniendo en cuenta el clima electoral y la, la, la presión que se puede hacer sobre la inflación y el dólar. Cuando hay escenarios de mucha incertidumbre, los inversores se vuelcan hacia los activos más seguros, que en este caso sería el dólar. Así que, cómo se vayan dando, no solo las variables macroeconómicas, sino también cómo se vaya desenvolviendo el escenario político, es cómo va a ir respondiendo al mercado ante las nuevas licitaciones y las posibilidades de canje de deuda que se vayan presentando. Siempre sobrevuelan fantasmas de un posible plan Bonex, un posible reperfilamiento, pero son todas cosas que hoy es hacer futurología. Hoy lo que tenemos es que el canje se logró, que se posdató. Y lo que estamos seguros es que la bola de la deuda pública se sigue pateando para adelante. En algún momento va a haber que acomodar los números. Probablemente no sea este año, dada las circunstancias particulares. Vamos a un corte y enseguida, enseguida volvemos con más economía y finanzas a la carta. No se vayan. Bienvenidos nuevamente, esto es Economía y Finanzas a la Carta. Ya hace un par de semanas que venimos hablando del blanqueo de capitales que se va a dar en el contexto de este nuevo acuerdo que se celebró con los Estados Unidos para el intercambio de información. Bueno, el martes pasado se presentó en el Congreso el proyecto de ley para la exteriorización de capitales. La idea es que se trate en sesiones extraordinarias, es más está esperando de que eh, en breve se convoque a sesiones extraordinarias para tratar este tema. ¿Qué es lo que dijo o qué es lo que se dice a través de este proyecto que se presentó? Bueno, definitivamente van a ser tres etapas, cada una va a tener una alícuota diferente. La primera etapa va a llegar hasta el 31 de marzo del 2023, por eso es muy importante que esto se trate en sesiones extraordinarias y se apruebe lo antes posible. La segunda iría desde el 1 de abril hasta el 30 de junio, y la última iría del 30 de junio hasta el 30 de septiembre, cuando es la fecha que se estima se empezarían a recibir datos de los Estados Unidos. Las alicuotas se irán incrementando paulatinamente en cada etapa según el siguiente esquema. Primera etapa un 2,5, segunda etapa un 5 y tercera etapa un 7,5. Estas se van a duplicar si los bienes no son repatriados. Tengan en cuenta que las condiciones que deben reunirse para dar por cumplido el requisito de repatriación hasta el momento no se han definido y en el, pro en el proyecto de ley que se presentó se establece que se definirá un porcentaje mínimo durante la reglamentación sobre el valor total de los bienes que se declaren. ¿Quiénes van a poder ingresar? Como ya les he mencionado en otras oportunidades, todas las personas físicas, sucesiones indivisas y aquellos que se encuentren comprendidos en el artículo 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, incluyendo las modificaciones que se le realizaron en diciembre del 2019. ¿Con qué bienes vamos a poder ingresar a este blanqueo si deseamos hacerlo? con tenencias en moneda nacional o extranjera que se encuentren en el país o en el exterior, activos financieros, créditos vigentes, bienes muebles e inmuebles y otros bienes en el territorio nacional o en el extranjero. Va a haber un régimen simplificado para las personas físicas, siempre que no hayan sido alcanzadas por el aporte solidario y que necesiten exteriorizar tenencias en moneda nacional y o extranjera cuyo monto, atención, no supere el 35% de los ingresos anuales promedio de los últimos tres periodos fiscales con un tope de 50.000 dólares. En este caso, la, plic, la alícuota que van a aplicarles será de un 1,5%. ¿Cómo se va a hacer? A través de una declaración jurada voluntaria ¿sí? y es a título informativo. Como hemos hablado ya en otras oportunidades, tiene beneficios que van desde que los activos no declarados no van a constituir un aumento patrimonial no justificado, que la persona que entre en el blanqueo y cumpla con las condiciones del mismo no va a ser susceptible de acciones legales de ningún tipo y además que no va a tener que afrontar el pago de los impuestos que le hubiesen correspondido. Se introduce como novedad que no se va a permitir el ingreso al blanqueo de capitales a aquellas personas que desde el 1 de enero del 2010 hasta la fecha en la cual esté vigente este blanqueo, es decir, el 30 de septiembre del 2023, se hayan desempeñado o se desempeñen como funcionarios públicos alcanzando a sus cónyuges, convivientes, padres e hijos. Pero lo más interesante es que introduce la figura del colaborador. Y es una figura bastante controvertida porque estamos hablando que cualquier persona que le permita a la FIP detectar y o localizar tanto bienes no declarados en el país como en el exterior, como también maniobras asociadas con delitos tipificados en el régimen penal tributario, ¿sí? podrán llegar a un acuerdo con la autoridad competente, que le permita, según los términos que se determinen cuando se reglamente eh, el blanqueo, recibir una recompensa por un valor que no supere el 20% del total de lo efectivamente recaudado. O sea, se si está incorporando la ley 27.430, que es el acuerdo de colaboración, dentro de este régimen penal tributario especial dentro de este blanqueo y además se le está dando una recompensa a aquella persona que denuncia a otra con, el, con algunos adicionales. Esa persona que denuncie va a contar con la protección y la reserva de la identidad y esto se va a hacer extensivo a su entorno familiar y laboral iba a quedar excluida de recibir sanciones administrativas y denuncias penales tributarias si es hubiera estado vinculado con alguna de las obligaciones evadidas. Digamos que es una figura bastante controvertida. Bastante, bastante, y me quedo corta. Pero bueno, veremos. También en un momento se habló de que se haría algún tipo de, se incorporaría algún tipo de beneficio o recompensa a aquel contribuyente que siempre contribuyó y que no evadió, que es una de las críticas que se suelen hacer, o sea, siempre se beneficia al que estuvo evadiendo o al que estuvo eludiendo y al que siempre pagó los impuestos en tiempo y forma y e hizo las presentaciones como corresponde, no se les da nada. Hoy día lo que más le importa a Economía es que se solucione el problema de la disputa por la coparticipación. ¿Por qué? Porque este proyecto se está presentando en sesiones extraordinarias y difícilmente, si el conflicto de la coparticipación sigue escalando, logre la aprobación. Y Economía tiene mucha fe en este eh, proyecto de ley porque piensa que va a ser una de las maneras en las cuales se va a poder hacer de dólares frescos para ir a las arcas de las reservas del Banco Central. Veremos qué pasa. Yo calculo que en estos días ya vamos a tener novedades eh, sí, y nos vamos a ir dando cuenta si este blanqueo tiene posibilidades de ver la luz o no. Nos vamos a un pequeño corte que ya ya estamos cerrando el programa. Quédense ahí. Muy bien, estamos llegando al final de Economía y Finanzas a la Carta. Por un lado, quiero recordarles que el aumento de combustibles que estaba previsto para los primeros días del mes de enero se postergó hacia mediados de enero, así que aprovechen para cargar antes que aumente un 4% más. Por otro lado, recordarles que ya está disponible el beneficio para todas aquellas personas que cobren menos de 6 salarios mínimos que es un equivalente a 371 mil pesos, para que las prepagas le apliquen en febrero un aumento inferior al estimado. El aumento que se espera para el mes de febrero es de un 8,21 y a quienes soliciten el beneficio va a ser de un 4,91. Esto se hace a través de la página de la FIP, sea de alta una aplicación de la Superintendencia de Salud se requiere tener una clave fiscal nivel 3 o superior y se tiene que hacer antes del día 20 de CAMES. Todos los meses hay que hacer la declaración jurada. Ya hay conflicto con este tema porque los titulares de las prepagas lo que están diciendo es la normativa salió diciendo que podrá solicitar el beneficio si el titular de la prepaga gana Menos de estos seis salarios mínimos. Pero la realidad es que quizás el grupo familiar tenga un ingreso superior. Entonces, ¿qué es lo que están pidiendo? Que se modifique la normativa para que contemple el núcleo familiar o al grupo total que está dentro del plan. Habrá que esperar y ver qué es lo que decide el gobierno, si lo mantiene, como lo sacó o va a hacer modificaciones. Como siempre les digo, yo quiero que esto sea una ida y vuelta. Los invito a que vayan a mi Instagram, @mg y me cuenten de qué temas les gustaría hablar, qué temas les interesaría que desarrollemos en el próximo programa. De mi parte, quiero agradecerles a mi familia, a mi marido a mi hija con sus tres añitos, a mis padres por acompañarme en esta loca aventura cuando empecé allá por mediados de julio con el emprendimiento de la consultora. Nunca me hubiese imaginado que hoy iba a estar acá hablando con ustedes. Es todo un desafío y estoy feliz de haberlo eh, encarado. Yo sé que en este contexto de país es muy difícil pensar en emprender, pero es posible. Siempre lo más difícil es dar el primer paso. Los otros van llegando solos. De cara al 2023, y pensando en lo que se nos viene, obviamente, después de todo lo que hablamos en este programa queda claro que hay nubarrones oscuros en el horizonte. Pero creo que lo único que tenemos que tener presente es que tenemos que construir el país y el país se construye a base de educación y trabajo. Tenemos un país maravilloso, lleno de recursos naturales, con un potencial enorme. Pero el potencial por sí solo no sirve, hay que trabajarlo. Si todos tiramos para adelante, podemos mejorar. Aún no está todo dicho. Tenemos futuro. Al fin y al cabo, somos los campeones del mundo. Muchas gracias, buenas noches y los espero la semana que viene en Economía y Finanzas a la Carta.